0: Cześć. Ja jestem Monika, a ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. Co tydzień mówię o rzeczach, które mnie zainteresowały i chciałam się nimi z wami podzielić. Zbliża się koniec października, a z nim tradycyjnie obchodzone święto Dziady w anglosaskiej kulturze zwane Halloween. Zbliżają się także zaduszki. To jest czas, kiedy w kinach pojawiają się horrory, nowe straszne seriale mają swoją premierę, więc czemu nie porozmawiać o duchach? Duchy w ogóle to według pseudonauki dusza ludzka, która po śmierci człowieka odłącza się od jego ciała i przechodzi do świata pozamaterialnego. Etymologicznie duch to oddech, tchnienie, czyli taka właściwość, która odróżnia człowieka żywego od zmarłego. Z naszym materialnym światem z reguły duch może się porozumiewać za pośrednictwem medium czyli osób, które rzekomo potrafią słyszeć i rozmawiać ze zmarłymi. Mogą się także duchy porozumiewać z naszym światem za pomocą różnego rodzaju dźwięków, telekinezy, zapachu, dotyku. Jednak mogą się także objawiać jako prześwitujące postacie, podobne do swoich ciał za życia. Duchy mogą nawiedzać także konkretną osobę, konkretny przedmiot albo jakieś jedno specyficzne miejsce. W większości wierzeń i kultur duchy ludzi zmarłych objawiające się na naszym świecie nie są niczym dobrym. To ludzkie dusze uwięzione na ziemi z powodu wyrządzonego za życia zła albo szukające na ziemi zemsty za wyrządzone krzywdy. Pojawienie się więc ducha zwykle powoduje strach i próby odesłania go do zaświatów. A więc jest taki duch jak poltergeist. Nazwa tego ducha pochodzi z języka niemieckiego, w którym geist to właśnie duch, a polter oznacza dźwięk, hałas, czyli to taki hałaśliwy duch. Nazywa się go tak, ponieważ on nie objawia się w formie fizycznej, a swoją obecność manifestuje raczej poprzez dźwięki i hałasy jakieś i przesuwanie obiektów. Poltergeist daje o sobie znać poprzez trzaski, gwizdy, szuranie, dźwięki, których źródło trudno ustalić. Poltergeist może też przesuwać przedmioty, meble, może spowodować spadanie np. obrazu albo podnoszenie się różnych rzeczy, przesuwanie się ich po blacie na przykład. Takie samodzielne przesuwanie lub przenoszenie się przedmiotów czasem nazywa się aportem. Poltergeisty pojawiają się w starych domach, na strychach, w piwnicach. Mówi się także, że mieszkają w starych szafach, w komodach, szufladach. Większość aktywności poltergeistów można wytłumaczyć czynnikami psychologicznymi halucynacjami, czasem spowodowanymi migreną, epilepsją lub nowotworami mózgu, ale też autosugestią albo sugestią innych ludzi. Jest też taki duch jak dybuk. To jest z kolei nadprzyrodzone zjawisko z kultury hebrajskiej. Po hebrajsku słowo dybuk oznacza przylgnięcie. Jest to duch zmarłego, który może zawładnąć ciałem żywej osoby. Dybuk nie może zaznać po śmierci spokoju ze względu na czyny, których dokonał za życia. Dlatego szuka ciała, w które może wniknąć. Kiedy Dybuk opanuje kogoś, to zmienia się też ta osobowość tego człowieka, w którego wniknął Dybuk. takiej zniewolonej osobie zmienia się charakter, zachowanie, a nawet głos. Jedynym wyjściem są w takim przypadku egzorcyzmy, Przeprowadzona przez rabina. Kiedy egzorcyzmy się udadzą, to dybuk wychodzi z człowieka przez mały palec u stopy. Aby zapobiec wynikaniu dybuka do kolejnego ciała, trzeba go było przy egzorcyzmach namówić do wyjawienia swojej tożsamości i przeprowadzić tak zwaną naprawę poprzez poczęstunek wiernych alkoholem przez rodzinę ujawnionego dybuka. Bardzo fajna impreza mogłaby z tego wyjść. Często osoby psychicznie chore uważano za opanowanych przez dybuki, przez inne duchy, przez dusze zmarłych i odczyniano właśnie na nich egzorcyzmy. Raczej nie nieczęsto się udawało wygonić z chorych psychicznie ducha. Również w kulturze japońskiej pojawiają się duchy. iki ninki to japońskie duchy, które jedzą ludzkie mięso. Według japońskiego buddyzmu są to duchy chciwych, samolubnych ludzi, którzy zostali przeklęci po śmierci. Musieli wrócić na ziemię i żywić się ciałami zmarłych. Podobny duch istnieje również w wierzeniach haitańskich, Jest to baka. Według haitańskich wierzeń ludowych Ludzie wiedzą już za życia, że zostaną po śmierci Baka i należą do różnych tajnych stowarzyszeń, które uczą ich, jak mają postępować po śmierci. Podobny duch jest również w arabskiej kulturze, nazywa się on gulem. Gule jedzą mięso zmarłych, ale potrafią także napadać na małe dzieci lub zwierzęta i je zjadać. Do podobnego typu duchów należą również wszystkim już chyba znane wampiry. To są z kolei duchy zmarłych odstępców, zbrodniarzy, osób wyklętych, które wracają na świat w postaci człowieka nietoperza, aby wysysać krew śpiących ludzi. Sceptycy zalecają oczywiście krytyczne podejście do tych zjawisk paranormalnych. Sugerują zastosować metodę naukową do wyjaśnienia tych zjawisk zwracają uwagę na to, że te rzekome, paranormalne zdolności i zdarzenia są bardzo często oszustwami, błędnymi interpretacjami zjawisk naturalnych, nieporozumieniem albo jakąś anormalną zmiennością zjawisk naturalnych, a nie rzeczywistym zjawiskiem paranormalnym. Sugerują stosowanie tzw. zwanej brzytwy Ockhama, czyli metody, w której odrzuca się te skomplikowane wyjaśnienia, a najprostsze rozwiązanie jest zwykle poprawne. Richard Wiseman w swoim artykule The Haunted Brain sugeruje, że, znaczy donosi, że 15% ludzi Wierzy, że doświadczyło spotkania z duchem, natomiast tylko 1% z tych 15% twierdzi, że widziało pełnoprawnego ducha, podczas gdy reszta zgłaszała wyłącznie dziwne jakieś bodźce zmysłowe, takie jak dostrzeganie jakichś ulotnych cieni, jakichś kłębów dymu, słyszenie kroków, odczuwanie obecności. I on twierdzi, czyli ten Richard Wiseman, że zamiast doświadczać zjawisk paranormalnych, aktywność w naszych mózgach utworzyła te dziwne odczucia, te wrażenia widzenia ducha. A Jest też taki znany badacz, James Randi, który uważa, że najprostszym wytłumaczeniem dla osób, które twierdzą, że posiadają zdolności paranormalne albo widziały zjawiska paranormalne um to po prostu często są oszustwa. Anto zilustrował m.in. poprzez wykazanie tego, że zdolności np. Uri Galera, takiego znanego bardzo człowieka, który potrafił wyg- wyginać metalowe łyżeczki siłą woli, e, może być e, z łatwością ta zdolność jego powielona przez wyszkolonych magików scenicznych. James Randi założył także James Randi Educational Foundation i ta fundacja zapewniła nagrodę w wysokości miliona dolarów każdemu, kto byłby w stanie wykazać dowody jakiejkolwiek paranormalnej, nadprzyrodzonej lub okultystycznej zdolności, mocy zdarzenia w warunkach testowych, a oczywiście uzgodnionych przez obie strony. I pomimo tego, że wiele osób zgłasza, że ma zdolności nadprzyrodzone albo widziała jakieś nadprzyrodzone zjawiska, to ta nagroda oczywiście nigdy nie została odebrana. Więc nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że duchy istnieją. Także nie bójcie się w nocy, naprawdę nie ma duchów, prawdopodobnie, <gryw> najprawdopodobniej. Ciekawa jestem, czy wy wierzycie w duchy, czy boicie się ich, a może og- lubicie po prostu oglądać albo czytać horrory. Napiszcie do mnie w komentarzach albo na adres lubię wiedzieć małpainteria.pl. To był 26. odcinek podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć i lubisz się bać, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach znajdziesz linki do źródeł informacji oraz inne przydatne ciekawostki. Możesz także polubić fanpage podcastu na www.facebook.com lubiewiedziećpodcast, bo tam zamieszczam dodatkowe nowinki naukowe, nie tylko naukowe, które wyszukałam w sieci. No i tak jak mówiłam, możesz także do mnie napisać na adres lubiewiedziećmałpainteria.pl